0: Estimados, es jueves 16 17, 17, de, de,
1: diciembre de diciembre del año diciembre, 2009. Son como las 10, 10 de la noche. Suena un video de mierda afuera. Bueno? En
0: una de esas lo alcanzan a escuchar, si nos quedamos callados en la pausa cognitiva. Sin embargo, sin embargo, bueno, la película que discutimos hoy día no tiene nada de navideño en realidad. Eh,
1: aunque empieza en Navidad, ¿te acordás, no? Sí, pues. Parten Navidad. Sí. Parten en Navidad. Parte en Navidad. Eh,
0: es un filme histórico y que en realidad yo creo que no, no hay que dudar en considerarlo una de las grandes películas de los últimos 20 años, El en horror. cualquier género, tranquilita, Tranquilo, ¿cierto? Sí. Eh, sí. Su nombre es Hoop Dreams, a lo mejor algunos de ustedes lo ubican, Hoop Dreams es un documental que sigue la vida de eh, dos chicos, dos cabros chicos de de lo que los gringos llaman el inner city, es decir los barrios, los barrios urbanos que están en condición como de en condición de enmedrado de derecha pobreza sí. y que son de alguna manera sacados de este mundo y trasplantados a una escuela católica donde ellos pueden eh, continuar sus estudios becados porque eh, teóricamente a la edad, por la edad que tienen son grandes jugadores de básquet
1: Esencialmente ese es el argumento, bueno, hoop, pero... Hoop Dream, de hecho, Hoop, si no me equivoco, es una pirueta de básquetbol. Claro, es
0: como, es como esta especie de salto que tú sigues en el aire en el cual tú te movís. Ya. Yeah. No es clavarse, puede ser el slam dunk. Ya.
1: Yeah. Estamos
0: hablando como... Sí, oh, oh. <risa> bueno, <risa> pero el punto, el punto es que Hoop Dreams es importante por varias razones en la historia del cine. Primero que nada, porque... Eh, es una de las primeras películas de la historia en haber sido rodada en distintos tipos de video desde... No VHS, pero por ejemplo desde Beta hasta... ¿Cómo se llamaba? Hasta High 8, 8 ¿cuánto sí. Que era como el, el, era como el sistema casero que se usaba, usaba en esa época. Bueno. distintos sea, lo, 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 Los tres documentalistas que trabajaron en la historia y especialmente Steve James, que era el director, no tenían mucha plata, entonces... Siguieron a esta gente en todos los formatos posibles, pero...
1: Ahora, ¿Por qué estamos hablando de beta y estamos hablando de estos formatos arcaicos? Bueno, claro. hay que hablar de la temporalidad de la película. Esta película se empezó a filmar el año 1988. Claro, eh, muy antigua. Eh, y y, y, parte, y su, parte de su gracia, digamos, su verdadera gracia es que siguieron la vida de estos dos muchachos durante cuatro años. Cinco. Sí, en realidad. Fue desde 1988 hasta 1992, entre que se montó y que se dio. El tema es que la película se estrenó y figura en IMDb como el año 1994, ¿no?
0: Exacto, y, y de hecho en esa ocasión trataron de hacerla calificar para el Oscar y la Academia, en su infinita sabiduría, la dejó fuera.
1: Eh, lo que pasó después con esa película, lo hablaremos después.
0: Claro. Eh, el punto es que fue una de las primeras películas de la historia del cine filmada en formato casero que se traspasó a 35 milímetros. Yeah. Y la otra razón por la que es muy importante Hub Dreams es que antes de, antes que ella, no existían esta. no existían en Estados Unidos ni en ninguna parte eh, la, la costumbre o, o cómo se llama, el uso popular de seguir casi como en un reality sí. la vida, la vida privada de estas personas. Antes que un reality
1: Ahora, uno podría decir, bueno, igual existía el, el, esta serie inglesa del app.
0: Bueno, ya ya vamos a mencionar, o sea, no, no, es, no es el primer ejemplo al respecto, pero pero para los gringos fue una novedad muy
1: grande, fue un shock. Bueno, ahora ojo, la serie Up es una serie británica que la hace Michael Apted, ¿no?
0: La, la, la comenzó, o sea, en el fondo es una serie de comenzó siendo una, un proyecto de Granada, yeah. de Granada y era Que
1: una productora británica de televisión. Claro,
0: y era un proyecto claro, y era un proyecto universitario que tenía que ver con el estudio de de, la, de las distintas clases sociales en Inglaterra entonces yeah. Michael Apted que es un director de cine y ha hecho esta película
1: ¿Y el es el con Bob, Fosters, claro, sí.
0: tiene como una doble variante pues yeah. trabaja en ese mundo de ficción y
1: tiene hartos documentales yeah. entonces él está claro que financia qué?
0: Claro. Yeah. entonces él, este gallo comenzó como alumno en práctica y,
1: yeah.
0: y después comenzó él a producir estas cosas a medida que iban pasando los años en un tiempo más se va a filmar 56 up
1: ¿Qué? porque de qué estamos hablando partieron con nidos de 7 años y los, cuando tenía 7 años Siete años después lo entrevistaron cuando tenían 14 años, después 21, 28, que fue un teléfono siguiendo la vida en un plazo de cada siete años.
0: Es espeluznante.
1: Y ahora, ¿No? y ahora van para los 56, los claro. que partieron con siete años ahora tienen 56, algunos se murieron, qué sé yo, otros se perdieron, va a ser qué cosa. El punto es que la Hoop Dreams, a mí me parece en cierto sentido que agarra este principio, pero lo condensa claro. a un periodo significativo, ¿En la vida de la social crucial. Exacto. en la vida de un aspirante deportista porque bueno, de eso se trata esta película se trata de aspirantes a deportistas
0: eh, eh, la pregunta que eh, los cineastas dejan como eh, tácita a lo largo de toda la película es, ¿qué se puede hacer con estos cabros chicos que están en, en una condición tan frágil social? o en condición de riesgo social eh, ¿por qué? porque una, la alternativa más lógica es prestarles ayuda, ya sea de privado claro. o del Estado, becarlo, y eso es lo que pasa cuando se lo llevan a esta escuela Exacto. católica, que, que en el fondo lo, los va a mantener ahí hasta que ellos salgan del colegio y puedan postular un college, y a su vez de este college
1: poder... Van a tras... la NBA en lo posible.
0: Exactamente. Hoop Dreams. Ahí está el sueño de, de, del sueño de saltar y todo eso. Eh, bueno, una de las alternativas es ayudarlos así. Pero, ¿existen otras alternativas? Eh, ¿Qué pasa si a estos cabros chicos se los deja, se los deja la vera de Dios, se los deja, se los deja que se, que sigan juntándose en el barrio, que sigan yendo a estas escuelas, a, a estas escuelas estatales, que, en las que pasaron sus primeros años. Eh, la película en principio eh, es bien, yo diría, yo diría, que no se, no se inclina por ningún lado mientras tú la vas viendo. Sin embargo, las distintas opciones que ellos van tomando. Eh, dejan un juicio súper duro, no solo sobre las instituciones públicas, sino que también sobre las instituciones privadas que generan esta ayuda, y yo, yo creo que sería bueno que, que, que contáramos quiénes son los personajes
1: bueno, bueno yo antes de entrar, entrar a eso yo creo que la película ni siquiera se hace la pregunta de cómo podemos ayudar ni un carajo, digamos, ¿No? yo creo que a mí es más bien va por el lado de eh, cómo funciona esto que es en realidad, y lo dicen en la película específicamente, esto es un mercado de carne Mercado de carne, en fondo, y, la, y el mercado de carne que es el, el show del el entretenimiento que es el básquetbol, en este caso, digamos, que también ocurre lo mismo en el béisbol, en el fútbol americano y toda la tontera, digamos, que ahí, cada uno tiene su propio mercado de carne. Y en esta película, claro, lo que te dicen es que cómo el mercado de carne puede dejarle espacio, digamos, a que niños de situación que están al filo, digamos, pero al filo de convertirse en... Lucha, de la marginalidad. No, de la ¿Sí? marginalidad. Para el filo de convertirse en marginado, digamos. Le dan un espacio y pueden salir adelante, eh, pueden salir adelante ya sea convirtiéndose en hiperestrellas o tomando ciertos caminos alternativos que de una u otra forma van a hacer que, que salgan digamos un poco mejor o al menos no peor que como estaban al principio. Ahora, ¿quiénes son los personajes?
0: Bueno, uno de ellos es eh, Bill Gates. No confundir, por favor, con... ¿En realidad? ¿Nunca dicen Bill Gates? El otro Bill se Gates. Se llama William, William Gates.
1: Gates. Todo el mundo dice William Gates.
0: William Gates, que es, es un es un chiquillo que o sea al mirarlo te das cuenta que como que se, se desarrolló rápido es como sí. grandote sí. es ágil eh, es, un, es un personaje que, que funciona prácticamente como un puntero dentro del equipo entonces se, 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 deja notar muy, sí. se deja notar muy fácil en la cancha y eso es lo que nota al principio de la película eh, es, un un
1: scout, digamos, un, scout
0: un, un cazatalentos un, que todo que un señor que está súper bien caracterizado, un señor que vende seguro, yeah. pero que los que los fines de semana él iba a mirar, él iba a mirar a los a las multicanchas claro. o, la, o a la barriada eh, posibles talentos para esta escuela, esta escuela católica. Para
1: ¿No es escuela católica privada? Claro. Que quedaba
0: en las afueras de en uno el de el los suburbios de Chicago. Dos, era un
1: viaje como dos horas. Más o, menos. o algo así, o, o una hora y media. Eran tres horas y di vueltas. Sí, así era la cosa. Creo que eran tres horas y di vueltas de desde la casa del barrio desde, de, de William Gates hasta el colegio, digamos, este colegio de St. Joseph.
0: Claro. El otro personaje es Arturagi Y Arturagi eh, Artur es un talento natural. Pues, un nuevo chiquitito, flaquito, que, que está metido como en el medio de la cancha, pero que inmediatamente... Eh, claro. deja, deja, deja clarito que, que marca muchos puntos por partido, que, claro. que pasa a los más grandes y todo eso.
1: Claro, es, es un chico flaco, como Robinho más o menos, lo que va a crecer, digamos, claro. de Robinho. Y, y que además, a diferencia de, Arthur, que es más, de, perdón, de William, que es más bien serio, este muchacho es, es absolutamente eh, es carismático, extrovertido y además indisciplinado, digamos, o sea, eso, esa extraversión tiene que ver también con cierta incapacidad de enfocarse, de, digamos, de, de concentrarse, de... De, de, rendir con, de, de rendir bajo condiciones de, de, de disciplina más, más exigente.
0: Claro, y, y eso se nota especialmente cuando cuando llegan a San Joseph, Joseph y William de inmediato se, se sumerge en la clase, nadie lo ubica, nadie sabe muy bien quién es durante todo el año, pero de un promedio de 3-8, más o menos, que era lo que tenía, termina sacándose como 5 y tanto.
1: Claro, sube sus notas porque el cabro es despierto, inteligente, es capaz de mantener la disciplina, de quedarse callado en clases, qué sé yo.
0: En cambio, Arturo ahí es todo el revés: mantiene su 3-8, uh, a duras penas sube al 4. Yeah. Eh, eh, todos saben quién es, muy bien quién es. Eh, y sin embargo, sin embargo, no logra como William Gates llegar a la, me, meterse en el, en el varsity, que yeah. es como la categoría, que es como la primera A en el fondo, ¿no? Yeah. De, de, lo, de los estudiantes de los escolares que juegan básquetbol en los colegios, en los colegios sino que el no, que ha no, metido el que ha metido en, en no la
1: maratón.
0: Y rápidamente pasa, a lo, pasa a lo siguiente. Eh, William queda muy bien protegido, eh, las notas hablan que pueda seguir estudiando, rápido encuentra como una, un, un, una persona que le cubre la mitad de su escolaridad, que es una persona que es como la presidenta de la... De la
1: Ciclopedia británica. Eh, Chicago. En Chicago.
0: Eh. Y en cambio, Arthur queda votado como un dedo.
1: Bueno, ahí... Hay que, yo, habría que agregar la presencia de un personaje bien importante que es el, 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 el entrenador del equipo ágil del colegio, claro. que es una especie de leyenda, el señor Pingatore que Se llamaba sí. Ping. Ping, le decía. Y este es un caballero que eh, es sorprendentemente parecido digamos a las películas de coach de colegios que uno ha visto. Digamos, eh, claro. Es eso, o sea
0: no me acordaba de él sabiéndolo gritar. <risa> Joder, pero qué, qué voz, un bueno, en energúmeno en la cancha, pero, pero es un gallo que está súper enfocado. Eh, en, en sacar adelante como a, su, a, su, a sus alumnos o mejor dicho a sus jugadores
1: pero es sacarlo adelante de la perspectiva deportiva es decir, Nada más. Él, él siempre es un coach deportivo y para él las notas son funcionales para que jueguen a ver, otra cosa que es importante cuando llega William Gates al colegio y cuando llega Arthur al colegio eh, están bajo la sombra de un, un monstruo del básquetbol que salió de ese mismo colegio y esto es cierto, es de verdad para los que sepan algo de básquetbol eh, no se sé si acuerdan, usan el nombre de Isia Thomas que era un jugador de los, Detroit, de los Detroit Pistons que salió que era de los Bad Boys que con, una bestia con Leinberg con Rodman digamos fue, fue, un, fue un equipo que salió campeón en el año 90 si no me equivoco ese y año fue
0: varias veces igual a la American
1: y Tomás sí, sí varias veces Isa Thomas creo que estuvo en el Dream Team de hecho que fue a Barcelona en el 92. Y, y él salió precisamente de San Joseph o sea él era de Chicago digamos y él estudió en ese colegio y la leyenda él estaba por todas partes entonces Bien. a cada bueno, a cada cabrón bueno para el básquetbol que llegaban ahí bueno va a ser mejor o no va a ser mejor que Isa Thomas? Entonces bueno, el, la, la la máquina de hacer carne, este mercado de la carne. Digamos, Comienza y, el vellito. Empieza bien desde chico, y de hecho cuando, cuando el, cuando se hace cada la película, digamos, le pasa lo que le pasa a los, a, a los jugadores el entrenador Pingatores se refiere a la trayectoria de, lo, de, 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 estos, de, de, de uno de ellos, del que se quedó por más tiempo en el colegio, como una carrera. O sea, este muchacho tuvo una buena carrera. Sí, habla
0: en pasado, habla y estamos, en estamos hablando de una persona de 17 años. Claro,
1: que, que tuvo el colegio entre los, de los 14 a los 17 años. Digamos, y tuvo una buena carrera.
0: Lo interesante es que el personaje, que no vamos a decir quién es en caso de que ustedes la vean, eh, no tiene la misma opinión de sí mismo que, que tiene su entrenador. Mm. Eh, pero eso se lo vamos a explicar después de la pausa cognitiva de arriba.
1: O sea, es que yo, eh, yo creo que en vez de seguir contando la película... O, sí, no
0: vale la pena. O, o,
1: pero, o mejor, vámonos contando en virtud de sus de su particularidades, sus méritos como documental. Eh, estaba, estaba,
0: estaba pensando precisamente que, que el, la pega de Steve James, que, el que, director, que es el director del proyecto en el fondo y que es un personaje que ha quedado permanentemente ligado al mundo deportivo, ya sea a través de campañas como para Nike o para o en películas como Pre,
1: que yeah. es la ah. versión
0: la versión Disney de la historia de Prefontaine. Okay. Eh, al mismo tiempo, eh, al mismo tiempo es que, que James está haciendo cine afroamericano. Él es afroamericano también.
1: Yeah, yeah.
0: Entonces, no, no extraña que de algún modo eh, Hoop Dreams siga un poco la pauta que ya venía impuesto un poco por los filmes de Spike Lee yeah. Es decir apelaba o,
1: o Charles incluso
0: incluso toda yeah. la razón mm -hmm. yeah. corrijo lo dicho de todas maneras o sea primero que nada la visión del hood la visión del, del barrio, barrio ¿sí? ¿sí? la visión del barrio como un lugar donde un lugar que te hace que mm -hmm. te hace que te hace como persona que te hace como hombre como, como integrante de una familia eh, y al mismo tiempo que te proporciona una serie de handicaps a los, a los cuales tú tenés que tratar de. tratar de a las que tenés que tratar de doblar la mano. O Sean esto es la delincuencia, la plata fácil, la droga. Sí, claro. eh, Steve James es impresionante como el gallo no le hace el quite a filmar los cambios de droga que se dan en las mismas canchas, al fondo. Sí, claro. Tú los veís. O sea, y es... esos
1: documentales, decirte, eso, no, eso no son actores, no son actores. No, pues hay gente que está haciendo no, cosas son ilegales. Son que están
0: claro, y que, y que en el fondo venden, venden la droga porque está aprovechando mirar el partido, porque claro. circula esta gente por ahí. Claro. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la tremenda presencia de las familias en la sí. película. Estos gallos, estos gallos, en el fondo, yo creo que al firmar a, a los niños chicos tomaron conciencia rápidamente de que el entorno familiar los iba a hacer o los iba a quebrar.
1: Claro, y en ese sentido de, me acordé de las películas de Burnett, en el sentido de que la, el entorno familiar, eh, sin ser un infierno, es un entorno de permanente exigencia, es un entorno en que, en que los niños, digamos, están tienen que, en cierto sentido, de defenderse de las presiones de sus padres, las frustraciones de sus padres, que, es, que sin ser ninguno monstruo digamos, no. son unas presencias que están ahí... permanentes, eh, ...echándole peso a la mochila.
0: Ahora, ah. en el caso particular de estas dos familias, la, las figuras centrales, tal como ocurre en Crooklyn, esa tremenda película sí. de Spike Lee, es la madre.
1: Es la madre.
0: Es la madre la que lleva el barco, la que, la que muchas veces trae la plata a la casa, o la que echa en falta la plata que no le llega.
1: En el caso, claro, porque primero, en el caso de William... No hay padre, no el capaz. padre está bien en otro lado, tiene un taller mecánico... Y Yo, un
0: señor que parece una pura B y William...
1: Lo de cuando en cuando lo quiere, claro, ¿eh? se sí. bien, bien. Tiene un hermano mayor que puede igual que futbolista, pero que tenía serios problemas de difusionalidad de conducta.
0: Y en el fondo el hombre en la casa, pero es una persona que está en un estado de depresión más o menos grande.
1: Claro, por lo que no fue, digamos, por el basquetbolista que no fue. Claro. Y en el caso de Arthur, ahí la historia ya es más fuerte todavía, porque claro es la mamá la que, la que la que tiene que llevar el peso durante toda la película porque el papá es una figura muy dispareja. Puede ser un excelente padre de familia y a los seis meses haber votado todo y haberse puesto, puesto drogadicto y delincuente. Para eh, después de seis meses caer en prisión después volver y, a convertirse en un y,
0: y volver a repetir el ciclo un año otra vez da la impresión de que, de que agarramos la historia de los allí eh, en un momento donde en un momento medio alfa, donde el papá está flotando Después de haberla pasado mal. Claro. Pero uno de los momentos más duros de la historia es cuando vuelve la droga el hombre. Claro. Exacto. Y, y deja una casa que queda sin luz, sin agua, sin nada.
1: Ahora, ahora ahora, pensemos en esto. ¿Cómo una película que dura tres horas? Épica. Que sigue eh, la trayectoria deportiva... De dos muchachos, digamos, de que, que, que no son héroes del deporte. Y que, no, que son desconocidos, digamos. O sea, no, en aquel entonces no se sabía qué hacer de es ellos. Gente
0: la cual se la, es gente la, común y corriente a la cual se la pudo tragar una historia, digamos. Son, claro. son gente que en otras condiciones hubiera pagado en entrada por ver la película. Claro.
1: Entonces, ¿cómo esa película de tres horas, con estos protagonistas, y con, que además cargados con, con dramas familiares, digamos, este, con, eh, con, ¿cómo se llama? con un retrato del barrio, eh, la que era más bien lúgubre, por eso, a veces muy deprimente, otras veces Terrible. no tanto? Eh, ¿Cómo logra esta película durante tres horas que uno tenerlo pegado mirando esto? Y aquí me parece que hay un tremendo logro de, tremendo logro de montaje eh, de hacer que esto sea siendo, teniendo todas las posibilidades de ser algo bastante opresivo y frustrante de ser algo increíblemente dinámico entretenido, emocionante, emocionante y, que, y, y muy, muy cinético
0: eh, Mira, yo, yo creo que por un lado, por un lado está está la pega de montaje que tú decías y de las imágenes pero yo también siento que hay una pega impresionante y eso se nota bastante en, este DVD, en, los DVD, en el DVD ah, que editó Criterion que, que, que lo editó con harto cuidado
1: sí, auspiciador de este, de este podcast por cierto todavía no ponen ni uno pero bueno. bueno. Es,
0: bueno. <risa> recibimos donaciones estos gallos hicieron una pega de, de edición de audio al filmar la película bueno. que es brillante ¿por qué? porque de alguna manera eh, concentran muy bien eh, o, 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 o se la arreglan para vivir muy bien todos los lugares o lo hacen vivibles, pese a que las imágenes son casi comunes y corrientes, son, son cuadradas, son como de 1.33 de televisión ¿De antigua. 3,
1: exactamente,
0: 1.33. Claro, entonces el, no tendrían por qué tener nada fuera de lo común, pero, pero la película, por ejemplo, puede ser intimista al, al momento de mostrar a una pura persona eh, sentada poniéndose las, las zapatillas en una yeah. pieza, esos un, es un momentos que tiene uno en la mañana sí, claro. o, eh, o por ejemplo evocando la gloria deportiva dentro de un colegio
1: yeah.
0: eh, yo creo que es muy sutil en el manejo de las atmósferas, el sonido yeah. y, y es, posible que, es posible que por ejemplo la la, la, no, que es posible, es una realidad que la casa de los ayi por ejemplo, cuando cuando le cortan la luz y en realidad no hay ruido es una tumba te pues, deja helado el el, esa pega yo creo que está muy bien hecha pero lo otro también es que en ningún momento en la película pretende pasarte gato por liebre y tratar de venderte una suerte de leyenda deportiva que no es no hay unos momentos bien terribles donde, donde los cabros chicos o sea, ellos disfrutan, pero el efecto de ver la pantalla es muy raro. Eh, ellos disfrutan, por ejemplo, de ver estos comerciales de Nike, ah. que dan entre medio de los partidos y tú decís, ah, no, esto no es su realidad, pues nunca les va a tocar, nunca les va a tocar bailar con Linda.
1: O sea, claro, y zapatillas que valen 100 dólares cuando resulta que el papá está cesante o, o sea, no está, y de repente ya están viviendo, de la, viviendo del welfare, digamos, viviendo de la beneficencia, cosa que la misma madre, de, y, esto, y esto es bien interesante también. Porque okay, la, esto, eh, la madre de uno de ellos decía, yo cuando me crié mis padres nunca tuvieron que recurrir a la beneficencia cuando ellos, cuando eran adultos, nos estaban criando nosotros.
0: Ese es un detalle de no Burnett, claro.
1: Entonces, bueno, resulta que ella, la generación siguiente,
0: en pues, vez de mejorar, en peor, vez, me
1: empeoró. Vamos a es decir, pues, esto, esto es coherente, digamos, con, con la pauperización de ciertas ciudades que en algún momento se desindustrializaron, digamos, que por ejemplo The Wire, esta serie de la que nos gusta hablar tanto, es el fiel reflejo, digamos, y que es lo mismo que ocurre en muchas ciudades de Estados Unidos, eh, sobre todo las que tuvieron pasar en la industrial glorioso, porque tenía que hablar de la automotriz, digamos, o sea, esto, el, el terreno más que el muro en el fondo. De que claro, de que hay una gran parte de la clase media y media baja, digamos, o sea, se ha venido pauperizando y el, el barrio donde, viven, donde viven estos muchachos es un barrio que precisamente está, a, está cayendo, cayendo, cayendo y por lo que dijo Ramírez, eh, por lo que Cristian, eh, ahora ese barrio ya está perdido.
0: Está perdido, han pasado los años, han pasado 15 años desde que se hizo la película y las la mismas familias ya no viven ahí.
1: Se fueron porque ya eran
0: el Sin embargo, por otro lado, pese a toda esa precariedad, más adelante en la historia tú ves estos caros comprándose esas camisetas carísimas, comprándose, comprándose, comprándose esas marillas, ¿Y quién les da la plata? Los narcos. Los narcos. Tal cual, porque como son el crédito de la cuadra... Claro, los narcos pagan,
1: los le invitan, no toma tu, toma tu de yo compre, te unas cuestiones, no, te algo ¿no? que le han dicho, claro. Ahora, y no, y no es que les pidan favores para meterse a la droga, no, ¿no? No, eso es la buena onda, no.
0: Entonces, el, el, el mundo, el mundo de esas contradicciones está, yo creo que está reflejado casi como en presente, y es, 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 esa, esa sensación a la vuelta de la rueda, yo siento que, por lo menos para mí está mucho menos, está mucho menos procesada y mucho menos, mucho menos glamorizada que las películas del propio Spike
1: Lee.
0: Sí. Eh, si por ejemplo uno compara, si por ejemplo uno compara eh, Mow Better Blues, o compara la misma Crooklyn, o compara Haz lo Correcto con Hoop Dreams, te das cuenta que las diferencias son, pero, chacales, son, sí. son espantosas, y, y de que de un modo u otro, eh, el, el Spike Lee de los años, de los años 90, no así, el de la década siguiente, el que hizo documentales eh, un, es un tipo que, que en el fondo eh, pasa, depende depende casi tanto de la estética como Scorsese, sí, son, son películas que son como bonitas de mirar, pero que en el fondo son la glamorización de un mundo que no era,
1: o sea, es bonita la idea
0: estéticamente, pero, pero no es la verdad.
1: Ah, es como, como tanta cosa que se hace desde de, 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 de la minoría, pero arreglada para que le guste a la mayoría. A, a diferencia de lo que es Burnett, digamos. Claro. Que, 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 eh, eso que ni siquiera le gusta a la minoría.
0: <risa> no, la minoría lo tiene haciendo películas <risa> para la tele. Algún día vamos a hablar de Charles Burnett, <risa> un director que es probablemente más grande que Scorsese. Así de bueno.
1: Bueno, la otra cosa que yo quería, que a mí me llamó mucho la atención cuando esta película era era su capacidad de... Eh, su capacidad de tragarse, o mejor dicho, de utilizar las reglas, las normas y los trucos de, eh, del entretenimiento, es decir, de la transmisión de los partidos, del de, 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 de entretenimiento deportivo, para fines documentales.
0: Es súper útil, porque en el fondo, es, tal como tú decís, perdón, ¿eh? Eh, uno tiene tan internalizados los mecanismos de, de la transmisión de los partidos. ¿Piensan ustedes en las transmisiones de fútbol? O sea ya las han convertido en verdaderos espectáculos. Claro. Nuestro amigo Vilche acá suele suele quejarse porque él dice que es casi imposible poder entender algo de lo que están diciendo por, la, por, la, por, el, por el peso mismo eh, de, del espectáculo que hay presente en cada transmisión. Rebea,
1: lo que yo digo es que la, generalmente la transmisión del espectáculo deportivo ayuda muy poco a quien realmente eh, a quien realmente le gusta el juego para entenderlo más.
0: No, pues está hecha, está, tú decís que está hecha como para. Para
1: la gente que no le gusta el juego. Exacto. O que realmente le gusta el juego, pero en realidad le gusta más otra cosa, digamos, lo que está alrededor del juego. ¿no? El asado, el patrioterismo, ¿cachai? O algún tipo de chubinismo. Todas es esas es cosas que son...
0: se venden en la publicidad.
1: Ahora, ojo que está el.
0: Acá, acá el juego está dado vuelta hacia el lado de ellos. Viene de una manera bien inteligente. O sea,
1: sí, la cuestión eh, tiene. Tiene cierta. Lo que pasa es que tiene la dinámica, en el fondo, la, cuando transmiten los partidos, eh, cuando ellos muestran los partidos que juegan estos muchachos, porque ellos juegan partidos, juegan campeonatos. Y con una, y con con una el...
0: intensidad tan grande como una es vez. Es como con... si fueran
1: campeones de un partido adulto, de un partido Eso de la NBA. Que... Los, los cabros chicos se, se, se dejan se, la vida. Se matan en la, la matan cancha. cancha. Porque, bueno, se están jugando el pasaporte de la NBA de una u otra manera.
0: ¿eh? Y no oye, y no solo el pasaporte de la NBA, el pasaporte de una vida mejor.
1: A la universidad, ¿eh?
0: claro. Y, o, o el pasaporte fuera de la delincuencia, fuera de los barrios que, que, que ellos
1: saben que son peligrosos. Claro, entonces la. En realidad yo estaba pensando en los partidos, ¿cómo te los muestras? ¿Te los muestras como los partidos de básquetbol? No, en realidad te los muestras como los documentales sobre los partidos de básquetbol. Claro Creo Que tienen okay. un fin más, más bien, más bien digamos, como eh, darle el tono más, más o menos épico a uno que no triunfo, digamos, Claro. Solo la, son, la imagen. Son como estos
0: resúmenes que ESPN prepara acerca de los matchs legendarios. Claro,
1: de, del no Super sea, Bowl 22. O, el Mo,
0: o Mohamed Ali contra Joe Fraser 1, 2 y 3.
1: Claro, y... Y con eso, y, 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 esos, eh, y esos recuentos de los partidos eh, están muy bien hechos en términos de imágenes y el relato, uh. el relato también es, es, es sumamente cuidado para que, uno, eh, para que uno no sepa lo que va a pasar, para que uno esté metido por el suspenso y además, bueno, como estamos muy identificados con estos niños, digamos que queremos que les vaya bien, eh, la cuestión nos tiene de la guata durante, claro, tres horas a, a punta de, de eso mismo. Pero eh, a lo que me interesa es esto, digamos, que, un, que, un, que un documental que es seco, que es duro, que cuenta una realidad bien triste, eh, se la arregla para incrustar este tipo de cosas, que, que, por ejemplo, la transmisión de un partido que siempre hace entretenido, sobre todo si es que es suspenso, no sabes quién va a ganar, ni cómo, ni cuándo, ni nada, eh, que lo hace muy funcional para los objetivos del documental, digamos, y, y en ese sentido nunca se pierde el objetivo. Es decir, nos entretenemos viendo esto digamos, y nos emocionamos, pero lo que, lo que interesa sigue siendo lo que está afuera, sigue siendo lo que pasa después. El
0: uno se queda con la sensación de que los gringos sintonizaron tanto con esta película porque en ese momento porque les proporcionaba una sensación de, de historia compartida también. Sí. Eh, dentro del mundo del espectáculo la, del espectáculo, la noción de que eh, de los problemas pueden hacer la semilla de la esperanza es una cosa que alimenta, el, que alimenta como el, el show business de... De estos, de, en el que viven estos sujetos.
1: Ahora, lo, 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 pero claro, pues esto comentaba en realidad al revés: es decir, ¿Sí? de la esperanza viene la semilla de los problemas. O sea, desde el.
0: No basta el, la esperanza, esa es la ahora, cuestión.
1: Todo, todos los problemas. Aquí pasan cosas bien terribles, por ejemplo, no sé, que, que son ya paradójicas, y muy crueles. Cuando ar, ar, uno de los dos niños tiene que dejar el colegio al cabo del primer año.
0: porque porque no hay medios económicos para poder sostener eh, su viaje para allá, ni pagar la colegiatura?
1: Claro, pero el punto es que eh, cuando él tiene que graduarse, tiene que no puede graduarse porque hay una deuda pendiente con el colegio. Entonces se ah. da la paradoja, digamos, brutal, que el pobre, que este niñito que es pobre, tiene que pagarle 1.800 dólares a un colegio rico.
0: Para poder obtener sus notas. Para poder
1: tener sus notas y poder eh, graduarse en otro, en el colegio pobre, digamos, que donde tuvo que terminar estudiando.
0: ¿Qué clase de ayuda social es esa? Ese es el eh... punto.
1: ¿La, o, 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 o era al revés, en el fondo, lo que el colegio
0: católico quería, lo que San Joseph quería era tener estos mini Isaiah Thomas claro. para poder sacarles provecho después?
1: Claro, a ver, sí. El, 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 el punto es que lo que la película muestra y en fondo es, Yo lo vería aquí y con un tremendo fatalismo, digamos. Es que... Es que... Primero, eh, gente de raza negra y pobre es mucha. Gente de raza negra, eh, pobre, que además es buena para el básquetbol, no es tantas pero sigue siendo mucha. Los sí. cupos para llegar a... Los colleges, digamos, la universidad va si un a llegar son pocos. Los puestos para llegar a idea son aún menos. Entonces aquí básicamente estamos en el proceso del mercado, bueno, el mercado de la carne, digamos, del
0: descarte. Eh, es inevitable salir pensar eh, que Hoop Dreams es como un buen precursor de fuchibol.
1: Sí, pues sí, también me
0: acordé. Sí. yo también me acuerdo Mientras claro. la veíamos, dije, este, está, está pidiendo, hasta el scout sale, claro. se repite la figura, porque Fuchibole es un documental que. Y se estuvo a la cortesía de, introducir, de introducirme a él. Sí. Eh, Parece que
1: estáis con la Gloria Ramírez, nosotros hablamos de Fuchibole en nuestro podcast número 2. Sí, maravilloso. O, número uno. Uf, estamos. muy eh.
0: Antiguo, bueno, pero la cuestión es que para los que no escucharon ese, escúchenlo. ¿Qué eh, <risa> Claro, eh, no futbol es un documental que preparó la BBC con, con documentalistas brasileños con motivo del mundial de, el mundial de Francia, creo. Y en el fondo sí, sí, sí. sí y en el, el 98 uh -huh. y era una mirada bien detallada a las distintas fases de, de,
1: de que, que atraviesa el fútbol profesional brasileño. De un futbolista, o sea, era, claro, estaban todos centrados en Flamengo, creo, ¿no? Eran, no, necesariamente, no necesariamente, no lo que pasa es que eran, eran tres historias. La primera seguía a tres muchachos que querían ser futbolistas, uno de ellos quería llegar a Flamengo, termina siendo muy parecido topado, a Joaquim, muy parecido a Jutrims, y, pero más corto. Claro. La segunda ya son dos jugadores que están en el Flamengo peleando por ser titulares y están ahí. Claro. Y la tercera es un jugador, una leyenda del fútbol brasileño que se retiró y es la, que hace ahora que está retirado el maestro?
0: Nah.
1: Es un trillero, con feliz. Los amigos, vive feliz, hace lo que quiere,
0: va a la playa todos los
1: días, va a la playa y tú él. a bueno, él.
0: Bueno, pero volvamos sobre la realidad de estos sujetos. Eh,
1: ¿Por qué un Ah, bueno, yo me acordé. Ah, por el tema del descarte. Pues es claro. decir, la, la, la película y eh, lo que vemos acá es un. Eh, por decirlo, es un, proceso, es un procedimiento social. El procedimiento social en el que una de sus ramas productivas, es decir, la industria de entretenimiento en su rama del básquetbol, eh, básicamente escoge a quienes lo van a nutrir durante los 10, 15 años que dura la carrera profesional. En su fase más, más primitiva, digamos. Es decir, en su fase más, más, más temprana, es decir, cuando los niños tienen 12, 13, años, 12, 13 años, la moneda, años.
0: La moneda de cambio que ofrecen, en el fondo, es sacarlos de sus problemas sociales. Exacto. Es sacarlos, es sacarlos de. Esencialmente es la plata. Uno de los momentos más duros de la, del documental es cuando van a una especie de campo de verano, ¿te eh? Sí, claro. Y muestran a un montón de gente especializada y de repente a veces, Spike Lee le dicen: jamás se olviden que esto es acerca de la plata, no es acerca del talento, o sea, es acerca de la plata que ustedes les pueden sacar a ellos y de la plata que, de la plata que ellos van a obtener de ustedes.
1: Exactamente, bueno, la, cuando están en ese campamento, en el fondo es un campamento para, es una, feria, es una mesa de negocios, es como los festivales de, los festivales de cine, digamos, que es donde la gente va, va a hacer su película y los otros quieren a comprarla, que yo, bueno, aquí los tipos ya muestran su carne, en este caso los jugadores de básquetbol, y llegan las universidades que quieren reclutar a sus jugadores para ganar mucha plata, digamos, que, ¿sí? con el talento que van a tener dentro de sus equipos. Eh, es el mundo de Jerry Maguire. La venta promesa. Por si no, por si no lo recuerdan, digamos, que ¿sí? o sea, ese tipo de personajes eran los que, iban a ver, eh, los, que, los que iban a ver, digamos, esta feria para llevarse a estos talentos. O sé sea, es que Me acordé de una película que, se, que yo creo que es hija de esta, que se llama Amor y Básquetbol porque es película de ficción. ¿Loban lo Loban básquet, exactamente. Ah. Y que cuenta la historia para, en paralelo, digamos, de un basquetbolista y una basquetbolista. Que se juntan, se separan, qué sé yo, y, y esa historia de amor, digamos, entre ellos, va a la mano con sus respectivas trayectorias profesionales. digamos, Y que, y que también tiene también tiene un tono medio documental, o más que documental, pero un tono más realista en el sentido de que aquí la cuestión no se trata de que van a ser triunfadores, ni campeones, ni nada, pero que sí, lo, al menos una de ellas, logra hacer carrera en Europa, por ejemplo. O sea, no llega a las grandes ligas, digamos, que están en Estados Unidos. Pero... ¿No le da mal? No le da mal. Efectivamente, termina viviendo una vida mejor en Europa. Y resulta que el que realmente va bueno, el marido, Que es un actor que... Que un actor ya bien famoso, que apareció en hartas películas, en hartas series. Creo que es uno de los médicos del Dr. House Ah,
0: perfecto. Un grande,
1: que también actuaba en High Learning. Sí, sí. Sé a quién te referís, pero no me acuerdo. Y él, el que pintaba, bueno, bueno, se lesionó. Yo creo que por eso es que no pudo seguir jugando y
0: Bueno, otra de las películas parientes y que tiene un personaje muy parecido a Ping, a pingatore es el Blue Chips. De, de Está protagonizada por, por Nick Nolte. Que, yeah. que hace de, de un entrenador de, de, de college cuya presión es tan grande que empieza a arreglar juegos y todo ese tipo de cosas? La película es chora. O sea, no te aclara mucho más de lo que puede aclarar, de los millones de cosas que puede aclarar Hoop Dreams al respecto, en todo caso. Pero es como un poco hija de este espíritu.
1: Sí. Ahora, no sé, yo cerraría ya empezando a... Yo cerraría, digamos, sí. pensando en la mirada. O sea, el, ¿qué es lo que están... Qué es lo que, desde, dónde, ¿Desde dónde se está viendo lo que nos están contando? ¿Y para qué? A fondo ya a modo, a modo de clausura.
0: Mira... Si, si, uno tuviera que, si uno tuviera que tratar de definir quién está contándola o, o desde dónde uno la mira, el, yo creo que esta este en particular es una de las primeras películas eh, americanas que trabaja esta idea como de la cámara testigo o la cámara que acompaña yeah. el, en, de una manera moderna. Ahora está lleno, pues hasta los realities de VH1 tienen esa, ese, ese estilo como de, de pego, de trabajo, pero pero Hoop Dreams apareció en un momento en que no existía ni siquiera American The Core, esa serie de yeah. esa serie de HBO que, servía, que, como, to, claro. Claro, que servía como para darle eh, cierto sabor testimonial a estas cosas.
1: Sí. Una cosa que me llamó la atención también de la película era que cuando nosotros seguíamos la trayectoria de, de estos muchachos, sobre todo cuando estaban en el colegio, yo le de decía, oye, pero estos cabros no volean, no existe esa dimensión de su vida, eh, o no la tienen, o perfectos documentales no importa. Sin embargo, de un momento a otro resulta que apareció que el doble no solamente estaba pololeando,
0: sino ¿Era que papá. Además, era papá. <risa> o sea, yo creo que está yo creo que está muy centrada en... Es bien poco disruptiva, en ese sentido. Te metís, pero no te metís tanto. Yo me acuerdo de yo me acuerdo de que alguna vez leí una entrevista a Steve James en una de estas fechas medias es conmemorativas, cuando la película... La de años, claro, y él decía que eh, la filmación estaba limitada por la cantidad el, uh -huh. por el acceso que ellos tenían a los cabros chicos, que uh -huh. tampoco era tanto, yeah. y eso era por, por el respeto un poco a la familia, porque, no sé, cuando, les cortan el, cuando le cortan la el, luz y el agua, la familia hay, y ellos mismos, o sea, como que, ¿qué hacemos? ¿Les pasamos plata de nosotros uh -huh. para que paguen? O, sí. eh, ¿O seguimos con
1: el documental?
0: ¿O seguimos con el documental? ¿Qué hacemos? seguimos mirando? ¿O uh -huh. nos metemos acá a, 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 a tratar de arreglar una situación que se está empezando a hundir y que no uh -huh. sabemos qué va a pasar? Eh, y lo otro que pasaba era que ellos mismos también trabajaban de una forma muy precaria. De repente había, había periodos en que no podían empezar a... No podía, no había plata como para acercarse tanto. Claro. Eh, y, y por lo mismo también se alargó tanto la el, el, el seguimiento.
1: Ahora, pero yo creo que el, el, el seguimiento tan largo yo creo que era, además era deliberado. O sea, no creo no, que ha sido Pero, fíjate,
0: precariedad, pero fíjate que partió como un proyecto más chico. Ah. El, el origen de Dreams es una especie como de corto.
1: Ya. Que, eso.
0: Claro, y que, que, que se transformó en otra cosa a medida, que, a medida que se iba desarrollando. Claro que te hablo un poco también de la ambición de estos gallos que se vieron en la perspectiva de en la posibilidad de contar una, una historia gigantesca eh, o tremenda, una especie como de odisea americana también.
1: Claro, pero lo, pero lo, lo divertido, vamos a es divertido, pero es que hablamos de una historia gigantesca que no es más que la trayectoria deportiva de un niñito de colegio. Y esa yo creo que es la grandeza de la película, es claro. convertir en algo grande, en algo grandioso, en algo notable, en algo muy evidente, perdón, en algo muy elocuente, algo que en realidad es un rutinario, por lo que miles de niños pasan todos los años. Ellos hicieron de eso de, básicamente un monumento. Bueno, y
0: fíjate que Steve James todavía le preguntan qué le pasó a. Oye, Usted ha visto a y visto... sí, sí. qué sabe de William Gates. Es como, él, se metió en el mismo problema que tiene Quiero porque le pasan preguntando por Sarciampo, yeah. el protagonista increíble de Close Up. Ya. Yeah. <risa> claro, la gente queda preocupada, ¿qué pasó? ¿Qué pasó
1: con él? Bueno, claro, uno termina creyendo ya que los conoce, o sintiendo cierta intimidad con ellos, y, y no sé, pues, a diferencia de, 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 de la pseudo-intimidad que uno tiene, no sé, que, que, que las revistas del corazón nos venden respecto, digamos, de la gente del Jet Set, cuando hablan de Diana, digamos, ¿cachai? En realidad, que es la princesa Diana de Gales, digamos, pero aquí todo el mundo trata de Diana, como si la conociera o como si, la, como si fuera una amistad nuestra. Bueno, eh, con estos muchachos la cuestión pasa, pasa, pero más como de verdad, más de verdad eh, más genuino porque realmente uno los llega a conocer. lo llega a conocer en muchas dimensiones de la vida, más que incluso a varios de los propios propio amigos de uno, incluso, <risa> o los conocidos, digamos, esta gente no la conoce más. Nada, vean Hoop Dreams, vean Dreams uh, y tiene. tremendo. Son tres horas, pero son más tres horas muy bien invertidas, muy bien invertidas eh, y, y bueno van a, se van a dar cuenta que, que van a, se, van a, se van a dar cuenta con un formato muy imitado, pero todavía sigue funcionando como ¿Tiene, si nada, Tiene nada. mucho
0: hijo, yo creo que nada, por mucho la, bien va en realidad. La, la, los, de, claro, los los deseos de, de consumir vías privadas. Eh, han ido aumentando y de alguna forma Hub Dreams fue, tuvo ahí el piel cañón.
1: Claro, pero el, el tema es que cuando se consumen vías privadas, que está ahí.
0: sin medida,
1: no solo eso, además sino que, por ejemplo, el reality que consume vía privada es vía privada sin entorno, es decir, es vía. No,
0: o peor como en VH, como los de VH1 son vidas privadas con entornos creados
1: claro, entornos falsos, en el fondo son, son sin entorno en el sentido de claro. sus vidas privadas no dicen nada de su entorno porque claro. su entorno no existe las gemelas X
0: van a la búsqueda del amor igual que el cantante de Poison, ¿qué te, qué te dice eso?
1: claro, si sí, en cambio los Cásate Conmigo ¿está
0: eso es una pega más de entorno
1: eso, eso es de entorno, digamos. eso es en realidad, a uno le gustará no le gustará, no le gustará, no le gustará forzado, no forzado, pero, pero pasa por ahí y uno igual algo aprende como cómo viven las personas digamos, y eso entre todo se valora entonces, bueno, vayan a ver Hoop Dreams, eh, ¿vayan, perdón, ¿vayan a ver la página, compran DVD, qué sé yo. Eso. Y para la próxima, para el próximo estaríamos siendo Avatar. Avatar. ¿Sí? Eh, sí, si es
0: que el señor vaya, yo, yo considero que vale la pena. El señor se la tiene que ver todavía.
1: Sí, la tengo que ver. Y ojo, ¿eh? vamos a hablar de la perspectiva del futuro del negocio. Sí, no, sí. es que me interesa mucho la historia, pero bueno. No. Sería eso. Ya, nos vemos. Que estén bien,